0: Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan yang bersukacita dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kita kembali lagi dalam healing from Heaven ya siaran live pada malam hari ini jam 7 malam ya sampai jam 9 malam petang, malam nanti waktu Indonesia Barat ya di volume yang ke-44 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya menginfokan kepada bapak ibu saudara bahwa dalam Healing from Heaven Bible Study Series ya, bapak ibu bisa mengirimkan pertanyaan. Jika tapi pertanyaannya tentunya tidak bermaksud untuk menguji atau mengada-ngada begitu ya, tetapi pertanyaan yang memang uh, ada di dalam hati kita yang berkaitan mungkin dengan masalah kita, dengan uh, pengajaran dan lain sebagainya, pergumulan ya. boleh disampaikan sehingga jawabannya boleh mengubahkan kita, boleh membuat kita pulih, boleh memberikan jawaban dari permasalahan kita. Nah itu pertanyaan yang baik ya, yang tentunya akan dijawab juga pada malam hari ini lewat live chat ya bapak ibu yang ada di bawah di kolom bisa tulis ya pertanyaannya apa tolong kalau bisa ya nama akun dengan nama pribadi kan beda. Bapak Ibu bisa tuliskan namanya, usianya, pokok doanya apa ya, dari kota mana. Jadi agak sedikit lebih lengkap begitu ya. Jangan tiba-tiba saya minta didoakan begitu. Dari siapa ya? Jadi bisa lebih kenal nanti kita dengan Bapak Ibu semuanya. Ya di volume yang ke-44 ini ya, nanti sebentar lagi saya mengundang ada seorang ibu yang akan bergabung bersama saya untuk bersaksi ya. Kita akan mendengarkan sedikit kesaksiannya. tapi juga sebelumnya kemarin ya, dua hari lalu ya di Healing From Heaven di volume yang ke-43 ya, 43. Ada kesaksian yang luar biasa ya, yang menghebohkan, <laughs> Yang cukup unik ya, yaitu seorang kakak yang mungkin tinggalnya cukup di pedalaman ya, uh, namanya Kak Uli dan Kak Uli ini mengalami patah tulang di bagian kanan dan dia berkata tangan kanannya tuh eh tangan kiri mohon maaf, tangan kirinya tuh sangat perih, sangat sakit begitu ya. Dan ternyata ketika didoakan ya, Pastor Daniel bilang seumur mengangkat tangan begitu kan ya. Ternyata ya. Dia ternyata ini ya, jatuh begitu ya katanya ya. Jatuh dari pohon. Wah, ya. Ini kalau saya di perkotaan tidak bisa nyampe gitu gimana naik pohon gitu ya. Tapi orang, -orang mungkin di pedalaman yang ada di daerah-daerah ya itu sangat mahir sekali ya luar biasa sekali dan ternyata jatuh ya karena dia mau angkat tangan mau berdoa begitu ya dia spontan begitu dan dia jatuh eh dan ternyata Tuhan bekerja ya wow ini luar biasa iman dan ketaatannya luar biasa ya tapi Tuhan bekerja loh dan tangannya yang patah itu sembuh ya itu menjadi normal kembali. Wow, ya saya tidak tahu patanya seperti apa, tetapi dia bilang itu sangat beriah, ya, sangat sakit. Luar biasa Tuhan Yesus Kristus ya, Bapak Ibu yang ingin mengirimkan pokok doa silahkan juga mengirimkannya di live chat. Kita akan ada waktu nanti kita akan bahas, kita akan doa juga. Ada juga yang mengirimkan pokok doa ya, seluruh badannya kena penyakit kulit begitu, ya. Dan ketika didoakan beberapa kali dua kali ya pada waktu itu ya di healing from heaven tah volume ke berapa. Nah, itu ternyata luar biasa. Kami diberikan fotonya ya, kami masih tetap mendoakan dan menunggu sampai pemulihannya lebih baik lagi ya. Ditengking kuasa kegelapan dan yang awalnya lukanya mengeluarkan cairan terus menurut semua oh, menderita sekali ya tentunya itu sangat sakit dan eh, malu begitu ya. Tapi puji Tuhan sudah mengering ya, puji Tuhan dan kita terus doakannya Bapak Ibu ya supaya Tuhan nyatakan pemulihan kuasanya kepada setiap kita semuanya. Dan tentu saja kita tidak hanya cari mujizat ya, tapi kita mau cari Tuhan Yesus. Kita cari kebenarannya. Karena kalau kita ketemu dengan kebenarannya kita mendapatkan hidup selamat, kita mendapatkan kebenaran maka semuanya akan ditambahkan kepada kita ya di Matius ya. Jadi katakan amin ya di rumah masing-masing ya. Jadi kita tidak mencari yang namanya pendeta Kita nggak cari yang namanya hamba Tuhan, kita nggak cari namanya kesembuhan saja, ya. Tapi memang hamba Tuhan dan kesembuhan adalah salah satu cara Tuhan, ya. Wakil Tuhan, ya. Hamba Tuhan adalah wakil Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Oleh karena itu cari kebenaran yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, ya. Dengarkan sungguh-sungguh. Malah pagi ini saya mengundang Ibu Irene. Apakah sudah siap? Boleh? Kalau sudah siap, tolong. Ya. Jadi saya bisa menspotlight, ya. Baik. Assalamualaikum, selamat malam, Ibu. Halo, selamat malam. Iya, namanya Ibu Erlin Maria. Ya. Erlin Maria. Iya. Ibu Erlin tinggal di mana ini?
1: Saya di Sidoharjo. Wah,
0: dekat-dekat saya ya, masih ya. dekat nih, tetangga. Boleh cerita sedikit, Ibu Erlin ya. Uh, apa yang ingin disaksikan? Kronologisnya seperti apa? Masalahnya apa itu, Ibu Erlin? Sakit ya.
1: apa? Ya, terima kasih. Shalom semuanya. Malam ini saya sangat, sangat bersyukur-syukur. Uh, saya mendapat kesempatan untuk uh, menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa yang saya alami. Ya. Uh, saya awali dulu uh, tiga tahun yang lalu, tahun ya. 2018, itu bulan Oktober. Operas saya harus sakit pasti untuk mata kiri. Mata kiri. Karena katarak. Oh katarak ya, baik. ya. Nah setelah itu tiga bulan kemudian bulan Desembernya eh, mata kanan saya juga harus dioperasi. Hmm. Nah jadi pada tahun 2018 itu mata kiri kanan saya dioperasi karena katarak. Oh. Nah setelah itu. Saya tetap harus pakai kacamata, tapi karena apa positif ya, karena faktor usia. Mm -hmm. Usia, ya. Nah, uh, setelah itu, nah ini ceritanya mulai di awal September lalu, ya. lalu ya. Mm -hmm. Awal September lalu, ketika pagi-pagi bangun -pagi, tidur begitu, uh, saya kita buka HP begitu, kok mata saya ini jadi kabur begitu, mm. kabur. Ya, tapi saya paksa masih paksa begitu masih bisa. Nah, besoknya berapa hari kemudian tambah lama tambah kabur. Nah, ketika itu saya pikir oh mungkin saya sekarang jadi minus gitu minus,
0: ya.
1: Plus ya. <laughs> saya uh, harus ganti kacamata. Saya ke optik, saya ke optik. Ternyata tidak ada ukurannya hmm. di apa itu di begitu ya, ya. tidak di ada semuanya. Hmm. nah berapa hari kemudian saya coba ke optik lain yang katanya alatnya lebih canggih gitu ya, ya. optik yang lebih besar tetap sama
0: hmm. tidak ada
1: yang cocok gitu ya. nah malah uh, apa tugasnya begitu ya yang di optik itu mengatakan ibu mungkin secara matanya ini hati-hati bu -hati, glaukoma ya saya jadi takut gitu ya karena uh, Saya juga mengatakan kalau saya juga operasi katarak gitu. Nah, ya ketika itu ya ada teman yang mengatakan coba cek gula darah karena eh, katanya kalau gula darahnya tinggi itu bisa juga menyebabkan akut.
0: Oh, baik-baik.
1: Iya, baik. saya itu. cek gilep-gilep ya. gitu untuk gula darah. Ternyata normal, normal. Di bawah 100 gitu. Ya. Jadi saya tambah bingung, ini belakang, masa Kalau saya harus ke dokter, nanti kalau dikatakan katarak masuk, saya harus operasi lagi. lagi. Jadi saya tidak mau ke dokter gitu. Nah, saya berdoa dan setiap kali saya ikut AFAB begitu ya, didoakan. Nah, saya juga ingin seperti yang apa namanya? orang-orang lain gitu lain ya, ada doakan, wah ada yang tiba-tiba ya, spektakuler gitu <laughs> ada Lalu, yang minus tiba-tiba sembuh tuh langsung nah, ya Aduh. Yang kesaksian, apa, menempel, <laughs> langsung matanya saya bilang, Tuhan saya juga mau seperti itu iya, saya juga mau <laughs> iya. pernah saya masih ingat Bu Evi juga mengatakan ya be juga minus tapi ya tetap minus tetap begini. minus. Nah, saya katakan saya juga ingin mengalami mukjizat-mukjizat seperti itu. Nah, tetapi saya ingat ya Pastor Daniel mengatakan bahwa kita tidak bisa memaksa ah, Tuhan, memaksa ya. Iya. Kita, kita harus menghargai kedaulatan Tuhan. Ya, kita tetap berserah sama Tuhan. Oke, Tuhan, saya berserah. saya yakin Tuhan berikan yang terbaik. Tetapi tetap dalam hati kecil saya setiap kali ini saya tetap Tuhan ah, saya kepengin mujizat Begitu ya. Iya, betul-betul. ini ya. Nah, kemudian di volume berikutnya saya lupa tapi memang sering peset dan kan suka mengatakan, baik itu juga mengatakan ya, perlulah ke dokter itu supaya kita tahu sakitnya apa, Nah, satu kali ketika pesertanya mengatakan seperti itu, walaupun itu enggak ke saya, tapi saya seolah-olah ngomongnya ke saya begitu ya, akhirnya saya ini saya ke dokter, gitu. tanggal 29 September, ya tanggal 29 September akhirnya saya ke rumah sakit. Nah, ketika dicek itu apa? kan ada huruf-huruf ya. ya. betul. Hmm. Ya, huruf yang terbesar itu pun saya hmm. tidak bisa membaca. Hmm. Gitu. Ya, memang apa kalau di HP itu ukuran font itu sudah yang paling besar paling pun, kan, tetap tidak Kabur banget berarti itu ya. ya. Kalau ada orang di sekitar saya saya oh. hanya ingat suaranya aja. Ini suaranya siapa ya, oh itu. Karena hmm. benar kabur. Ya. ya kan saya pernah makan dengan semut ya. Wah, uh. kan, kan saya makan. Kita kok Aduh, Wah, ya.
0: Wah, kondisinya ya, sangat jadi, tidak enak sekali itu ya.
1: Hmm. Ya saya. Masak saya buta ya. Tapi uh, mengganggu beli tongkat ya, biar tidak nabrak di rumah. Iya. Saya mikir, Tuh, Masak saya harus buta. Iya iya iya. Sampai seperti itu. Nah, ketika di uh, dokter di rumah sakit. Uh -huh. nah dicek karena gak, tidak bisa membaca sama sekali kemudian dicek untuk kata rakyat nggak masalah oh nah jadi menurut dokter ya ini kemungkinan gangguan saraf begitu
0: gangguan saraf gangguan
1: saraf saya rasanya lemes gitu ya hmm. nah kemudian ketika dicek untuk dicek sarafnya hmm. tidak bisa terlihat oh. karena tertutup hmm. Begitu, jadi dokter mengatakan, saya harus laser dulu. Di laser, nah, akhirnya tanggal 12 Oktober kemarin hari Selasa. Ya, barusan. Nah, saya tanya ke dokter, apakah dengan laser itu tidak saya bisa? Ya, enggak. Ini di laser ini nanti dilihat kalau memang sudah bisa lihat. Ya, ya, berarti tidak uh, masalah syarafnya, tetapi hmm. kalau tidak uh, masih tetap kabur, berarti ini ada gangguan syaraf. di syaraf mata, gitu.
0: Jadi sempat di laser ibu Erlin belum? Hari Selasa kemarin, akhirnya sudah, sudah sempat
1: di laser, di laser ya, hmm. itu. Tetapi dokter tidak menjamin bahwa bisa lihat eh, kaburnya hilang, hmm. eh, karena setelah itu nanti kalau misalkan masih kabur, berarti ada syarafnya yang terganggu, gitu. Nah setelah di laser kemudian Ketika uh, saya pulang di jalan saya telepon anak saya, ini mama masih di jalan, mama apa, terlambat tidak bisa ikut Hfh. Kamu tolong cat, uh, minta dukungan doa begitu untuk mata mama. Saya bilang seperti itu. Nah sampai rumah, memang terlambat saya ikut Hfh. Nah, saya sempat doakan. Nanti ketika doakan, saya mengatakan terima kasih Tuhan. Saya sudah sembuh.
0: Terima <laughs> kasih. berkata ya. terus, terus.
1: Ya, nggak so, Terima kasih begitu. Saya, itu saya nggak bisa lihat karena oh. uh, ketika pulang hmm. tuh sih banget dan kabur. Oh iya. Oh, yeah. Masih kabur. Iya yeah, iya. Yeah. Dan ketika saya ikuti, HFH saya tidak bisa lihat layarnya gitu, jadi saya hanya dengar, dengar betul. gitu. Nah, dan terus kemarin bangun tidur. Uh -huh. Kemarin bangun tidur, saya, saya seperti mimpi, saya lihat tuh seperti dong. mimpi. Gitu. Nah, tenang, dan saya kok bisa lihat kalender, gitu. Pasal kalender sih. Gitu. Jadi Nggak sekarang apa. bisa
0: lihat saya dong ya.
1: Kemarin-kemarin saya cuma bisa lihat mbak orang tetapi ya, ya. hanya bayang gitu ya. Ya, pesanannya mm -hmm. Bu Evi tertawa atau marah atau apa <laughs> saya tidak bisa lihat Itu luar biasa. Nah, ketika pagi-pagi saya saya kok senap baca kalendernya saya bilang begitu. Saya baca kalender, lalu saya baca semua apa yang ada di kamar saya. Cuma ya, saya, iya. saya baca semua seperti orang baru bisa baca gitu. Terima kasih tuhan begitu. Ya, ternyata mata saya sudah bisa lihat begitu. Sudah ya. pagi
0: ini sampai sekarang baik-baik saja Ibu Erlin. Baik-baik saja. Puji Tuhan, saya ya.
1: Saya bisa set uh, ke BFI. Ke ya, BFI. betul. Sepanjang itu dengan fontnya sudah tidak ukuran yang paling besar. Begitu. Ya, ya. Ya, sekarang di Zoom saya sudah bisa melihat. <laughs> ini luar biasa, ya. Sepanjang ya. Wajah Tuhan Yesus, bersyukur. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengasihi saya. Saya enggak kebayang uh, kalau saya tanpa gitu, Ya
0: Iya itu, itu kemurahan Tuhan luar biasa, Ibu ya. ya
1: terima kasih <tuk> untuk mm, pasiennya, Evie, dan Sama -sama. semua ya. yang sudah mendukung saya dalam doa. Semuanya ya. Baik. Itu adik luar ya. biasa. Ya.
0: Terima kasih Ibu Erlin buat kesaksian yang luar biasa sekali. Kita turut bersukacita ya buat Ibu Erlin. Terima kasih Ibu Erlin ya. Sehat selalu Tuhan <laughs> sumber berkati. Tapi kadang ada kalanya Tuhan ingin kita lewat obat, lewat laser, dan sebagainya. Tapi Tuhan tetap bekerja loh. Tuhan tetap turut bekerja dalam segala perkara ya. Dan saya percaya itu juga mujizat buat Ibu Erlin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya persilahkan Pastor Daniel.
2: Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, kami mengucap syukur mengolok Tuhan kemenangan kami. Tuhan sukacita kami. Malam hari ini kamu belajar bersama-sama kebenaran Firman Tuhan dan biarkan kebenaranmu memerdekakan kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan kita, Tuhan yang diasyat, luar biasa. Suka cita tersendiri ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Dia bisa bekerja dengan cara apapun, lewat apapun, tapi kadang Tuhan juga bisa bekerja untuk mempermuliakan namanya. Itu ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ya, Ada satu, saya teringat beberapa tahun yang lalu, Ada orang yang terkena kanker gitu ya, seperti itu. Dan dia Tuhan suruh memang dia harus ke dokter. Dan ketika di dokter, dokter pun tidak bisa memberikan jaminan kalau kanker itu sembuh. Tetapi setelah uh, dia pulang dari dokter, seperti itu dia merasakan kuasa pemulihan dari Tuhan bekerja lewat hidupnya. Kenapa yang terjadi? Sakit kankernya disembuhkan. Padahal sudah nggak masuk akal ya. Karena dia belum kemo, belum juga diambil, hanya pergi ke dokter. Dia pernah bertanya kepada saya, orang ini bertanya kepada saya, kenapa harus lewat dokter terlebih dahulu? Itulah Tuhan yang berdaulat. Kita tidak bisa paksa diri kita, kita tidak bisa paksa Tuhan untuk mengikuti semua selera kita. Tetapi dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, suatu kesaksian yang luar biasa, Jangan pernah meminta sesuatu kepada Tuhan jikalau kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya, kita kadang meminta segala sesuatu kepada Tuhan, tapi kita nggak mau mengikuti kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan. Semuanya akan sia-sia. Hari ini sore hari ini Tuhan berbicara banyak di dalam hati saya. Ya, ternyata kebenaran Tuhan dengan kebenaran manusia itu berbeda. Satu kali saya diingatkan seorang pengamen di apa ya di lampu merah, yang memaksa sekali meminta meminta uangnya. Kebetulan pengamen ini ibu-ibu yang membawa anak, Yang memaksa sekali dia kedor pintu dan dia perlakukan uh, secara paksa. Tentu saja tidak nyaman ketika saya merasakan itu saya tidak nyaman, saya kepingin juga jengkel. Kenapa sih? Kalau meminta uang harus dengan cara seperti itu, ya lagunya lagu rohani lagi. Aduh sesuatu pikir saya mempermalukan nama Tuhan. Tetapi setelah saya berjalan beberapa saat, Tuhan waktu itu berbicara di hati saya bahwa ternyata yang dia ibu ini lakukan karena untuk memperjuangkan kebutuhan hidup anak-anaknya, memperjuangkan. apa agar keluarganya bisa makan. Jadi Tuhan berkenan kepada ibu ini dan saya heran sekali. Ternyata pandangan saya tentang sebuah kebenaran itu salah. Di mata saya bahwa ibu ini melakukan sebuah kesalahan besar. Ibu ini sudah memaksa meminta uangnya. Tetapi di sudut pandangnya Tuhan ternyata ibu ini melakukan yang namanya apa ya memaksa. Bukan untuk kebutuhannya sendiri, tetapi untuk kebutuhan keluarganya. Dan Tuhan dalam tanda kutip betul-betul eh, mengasihi ibu ini. Menyayangi ibu ini. Satu pelajaran tentang kebenaran yang membuat saya berpikir ulang. Apakah kebenaran di dalam kita ini sudah betul-betul benar? Pemikiran kita seringkali memikirkan kebenaran menurut versi kita. Kita tidak nyaman dengan seseorang yang suka menawar dagangan sampai habis, tidak berperi kemanusiaan kadang. Menawarnya sampai habis-habisan, menawarnya sampai mungkin kita nggak ada untung lagi. Di sisi kita, dia melakukan hal yang buruk sekali. Di sisi kita, dia melakukan hal yang tidak pantas. Tetapi di sisi dia, dia sedang berusaha untuk mendapatkan yang termurah, karena pendapatannya juga tidak seberapa. Dan Tuhan hargai itu. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran versi manusia dengan kebenaran versi Tuhan itu sangat berbeda. Oleh karena itu, sungguh tidak terbatas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita berkata kepada satu orang bahwa hidupmu sudah selesai. Hidupmu nggak bisa bertobat lagi. Hidupmu sudah tidak mungkin lagi bisa menjumpai Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia menolong dia sampai akhirnya bisa berbalik lagi untuk berjumpa dengan kasih Tuhan. Sungguh kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Kesetiaan manusia itu hanya sebatas hatinya disenangkan. Kesetiaan manusia itu hanya sebatas kalau dirinya dihargai, dihormati, disanjung, ya, dipuji. Tapi kesetiaan Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Walau seringkali kita meninggalkan Tuhan walau seringkali kita melupakan Tuhan Yesus tapi dia Tuhan yang setia Tuhan yang tidak pernah melupakan perbuatan tangannya ketika kita berjanji di hadapan Tuhan untuk memikul salib mengikut Tuhan dengan segenap hati segenap jiwa segenap kekuatan segenap akal budi tetapi kita di tengah jalan berubah tidak setia Tuhan kita tetap setia sebab tidak dia tidak mungkin tidak setia Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Sungguh sore yang betul-betul saya diberkati, sambil saya mengambil waktu teduh, saya belajar untuk merenungkan apa versi kebenaran menurut Tuhan Yesus. Ternyata seringkali apa yang saya anggap benar, ternyata tidak benar. Apa yang saya anggap berkenan di mata Tuhan, belum tentu berkenan di mata Tuhan. Apa yang saya anggap orang itu bermasalah, Belum tentu demikian dengan cara pandang Tuhan. Apa yang saya anggap mungkin orang itu sampah, tapi belum tentu juga dengan cara pandang Tuhan demikian. Oleh karena itu, kebenaran Tuhan itu memeriksa hati nurani kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengerti semuanya. Tapi sungguh hal yang luar biasa. Ketika ada satu orang yang mungkin kawin cerai-kawin cerai, dan kebetulan dia anak Tuhan, Mungkin dengan mudanya kita bisa menghakimi orang ini, bahwa kamu tidak melakukan kehendak Tuhan, kamu melakukan hal-hal yang dosa di mata Tuhan. Mungkin kita bisa dengan uh, menyindir bahwa apakah seperti itu, terang dunia, betul-betul Kristen palsu, Kristen KTP, dan yang lain-lain. Tetapi apakah di mata Tuhan sama dengan kebenaran di mata kita? Tidak. Ternyata... Tuhan bisa memulihkan loh orang yang betul-betul hancur hidupnya, kawin serai, dan Tuhan bisa membuat segala sesuatunya itu yang tadinya hancur, menjadi kemenangan yang luar biasa. Itulah Tuhan, itulah kebenaran Tuhan. Seringkali kita berusaha untuk menjadi hakim dengan kapasitas hati kita yang terbatas. Sedangkan hakim yang adil itu tetaplah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sungguh tidak terselami pikiran Tuhan Sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan Di dalam ukuran Tuhan adalah kasih, kasih dan kasih Kasih dari Tuhan itu adalah mempertahankan sampai akhir Kasih dari Tuhan itu adalah setia sampai akhir Dan saya belajar memahami kasih Tuhan dari sudut pandang Tuhan Saya belajar untuk meninggalkan sudut pandang saya mengenai kasih Tuhan Walaupun di dalam beberapa hal sudut pandang saya ternyata sejalan dengan sudut pandang yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Tetapi seringkali saya juga tidak mengerti rencana Tuhan. Sungguh Tuhan adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa menjadi manusia dan manusia tidak pernah bisa menjadi Tuhan. Di dalam Roma 1 saya bacakan ya. Roma 1. Ya. Roma 1 ayat yang ke-32. Saya bacakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ini adalah sesuatu yang aneh. Ya, Mereka tahu bahwa hal itu dosa, hal itu salah. Tetapi di dalam saat-saat tertentu mereka juga melakukannya, melakukan tindakan itu. Ketika kita mungkin memiliki keluarga yang sakit Kita tidak suka ketika ada orang yang menyerobot antrian kita Pergi ke dokter, kita tidak suka antrian itu diserobot orang Kita merasa marah, kita merasa jengkel Tetapi suatu saat ketika kita di dalam kondisi yang emergensi Kita pun juga akan melakukan hal yang demikian Oleh karena itu keberlanaran manusia itu relatif Tergantung keadaan, tergantung situasi hati. Tetapi kebenaran Tuhan itu mutlak. Dia tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Oleh karena ini, Tuhan berkata, walaupun di dalam hati manusia diberikan taurat Tuhan, kalau tanpa Tuhan, manusia itu tidak akan pernah bisa melakukan kebenaran-kebenaran di dalam hukum taurat. Oleh karena itu, manusia perlu tuntunan dan kasih Tuhan. manusia memiliki kehendak bebas yang terbatas. Manusia bisa memilih untuk mengeraskan hatinya, untuk meninggalkan dan melupakan semua perjanjiannya dengan Tuhan. Manusia memiliki keputusan itu. Di dalam firman Tuhan yang ada gitu ya, di dalam di dalam Roma 2 saya bacakan. Roma 2 ayat 4. Saya bacakan. Maukah engkau e, menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran, kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobatlah. Ini jelas. Ini ada kehendak bebas dari manusia, tentu saja terbatas. Tetapi yang tidak mau bertobat, engkau menimbulkan murka atas dirimu sendiri, Pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau Tuhan masih baik sama kita, Tuhan masih sabar sama kita, itu adalah sebuah kesempatan untuk memilih pertobatan. Seharusnya menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita tahu sekarang, Bahwa tanpa Tuhan sia-sia saja perbuatan baik kita. Tanpa Tuhan sia-sia kebenaran di mata kita. Tanpa hukum Tuhan yaitu kasih, semuanya adalah sia-sia. Kristus tidak datang untuk menghancurkan hukum Taurat. Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Karena Kristus adalah sang hukum Taurat itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih, Tuhan, sungguh ketika kita mengenal dan menerima Kristus, sesungguhnya kita sudah menerima hukum Taurat itu. Dan kita sudah menggenapi hukum Taurat itu. Karena tanpa Kristus kita tidak mungkin bisa melakukan seluruh kebenaran hukum Taurat itu. Oleh karena itu, pada malam hari ini, saya mengajak bapak ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan untuk merenung bersama-sama. Sudahkah Anda mengandalkan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidupmu? Atau menganggap kebenaran yang kamu anggap benar di dalam pikiranmu adalah kebenaran yang mutlak? Engkau berpikir, apakah Tuhan disenangkan dengan pekerjaan? Apakah Tuhan disenangkan dengan tindakanmu? Apakah Tuhan disenangkan dengan pilihan pilihan Jikalau itu adalah kebenaran menurut pemikiranmu sendiri, tanpa kebenaran menurut Tuhan, jangan-jangan kamu sedang melakukan sebuah kebodohan hari-hari ini. Jangan-jangan engkau akan melakukan sebuah keputusan-keputusan yang bodoh hari-hari ke depan. Ada orang yang menyangka bahwa dirinya adalah seorang misionaris. Oleh karena itu dia mengutus dirinya sendiri ke sebuah tempat-tempat terpencil. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak mengutus dia ke sana. Dia mengutus karena dia merasa itu adalah kebenaran. Tapi tidak bertanya kepada Tuhan, menurut Tuhan kebenaran itu seperti apa bagi dirinya. Tetapi dia sengaja mengutus dirinya sendiri. Dan akibatnya apa? Akibatnya kehancuran demi kehancuran. akan terjadi di dalam hidupnya. Kancuran itu bukan berarti segala sesuatu yang eh, apa ya langsung ekstrim tidak. Kancuran itu berawal dari terpisahnya ya hubungan dia dengan Tuhan. Dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun dia melayani sebenarnya Tuhan sudah jauh meninggalkan dia. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak memilih untuk Mendapatkan kebenaran Tuhan di dalam hidupnya. Suatu saat saya pernah di awal-awal pelayanan mencoba menolong Tuhan. Yaitu dengan cara mencari uang untuk pelayanan. Saya bekerja sampai malam. Semua uang yang saya dapat saya gunakan untuk pelayanan. Tetapi itu yang menjadi pokok permasalahan. Saya mencoba mencari kebenaran menurut versi saya. Di dalam pikiran saya, menolong Tuhan ini pasti. Yaitu dengan saya bekerja dari pagi, siang, malam, sampai pagi, siang, malam. Dan uangnya digunakan untuk misi, bukankah itu sesuatu yang mulia. Tetapi kebenaran menurut pikiran saya, bukan kebenaran menurut pikiran Tuhan. Pada waktu saya saat itu, Tuhan menegur saya. Tuhan hanya menghendaki yaitu saya pribadi. Yaitu bersekutu dengan Tuhan. dan mengizinkan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya. Nah, ketika kita tidak ada waktu untuk sama sekali untuk bersaat teduh, tidak ada waktu sama sekali untuk mendengarkan suara Tuhan, seringkali kebenaran-kebenaran itu menjadi kebenaran di pikiran kita. Kita terlalu sibuk melayani. Kita terlalu sibuk ngajarin orang lain. Kita terlalu sibuk menasehati orang lain. Tapi kita lupa melubuhkan sebuah momen-momen Dan waktu-waktu berharga Di dalam kehidupan kita Untuk kita persembahkan sama Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Apakah hari ini Anda memberikan Waktu yang terbaik buat Tuhan Satu jam, dua jam Kita persembahkan yang terbaik sama Tuhan Tuhan maksudmu apa Tuhan Kerinduanmu apa Seringkali kita tidak mau Mendengar kerinduan Tuhan Kita berusaha untuk menolong Pekerjaan Tuhan dengan cara-cara Dan pemikiran kita Akibatnya apa? Akibatnya kebenaran menurut versi kita akan mencelakakan kita. Mencelakakan belum tentu ekstrim, tapi hubungan kita tambah lama tambah dengan Tuhan menjadi jauh dan hambar. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan kasih, kita kehilangan kepekaan, kita kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, miliki persekutuan dengan Tuhan. Ya kan? Ya kan? Ada tertulis memang kamu harus taat kepada apa ya menghormati suamimu. Ada tertulis memang kita harus mengasihi istri kita. Tetapi apakah dengan sebuah sepotong ayat itu kita mengabaikan kebenaran-kebenaran Tuhan, kerinduan-kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita? Jangan seperti itu. Kerinduan Tuhan bukan seperti pemikiran kita kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Hari-hari ini saya disadarkan sekali bahwa kita ini butuh Tuhan. Kita ini bergantung penuh sama Tuhan. Kita nggak bisa sekalipun keluar dari anugerah Tuhan. Begitu kita keluar dari anugerah Tuhan, maka semua yang jahat akan masuk di dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam sebuah persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga, kita selalu melihat sudut pandang menurut pemikiran kita. Ada seorang keluarga yang bertanya kepada uh, saya tentang pembagian warisan. Yang adil itu seperti apa? Uh, karena keadilan menurut versinya adalah sama rata dan sama rasa. Tapi hati saya berkata bahwa, iya betul, sama rata dan sama rasa itu adil. Tapi Tuhan berbicara di hati saya. Ternyata keadilan Tuhan itu tidak seperti itu. Kamu yang kuat. menanggung yang lemah. Jadi saya memberikan sebuah saran yang berbeda bahwa di mana saudaramu yang tidak memiliki pekerjaan berkati lebih. Ya ini bukan soal paham-paham uh, sama rata sama rasa, tapi ini paham kasih. Di mana kamu yang kuat memberkati yang lemah, kamu yang uh, kuat memberkati orang yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dan ketika kita mempraktekkan kebenaran menurut versi Tuhan itu hidup kita ini akan lebih indah. Kita tahu arti melayani, kita tahu arti mengasihi, kita tahu kenapa kita berada di tempat ini sekarang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan belajar untuk memahami kebenaran Tuhan. Hari ini mungkin bahasanya agak tinggi ya. Tetapi saya mau menjelaskan bahwa kebenaran Tuhan itu hanya bisa kita didapatkan saat kita betul-betul terkoneksi dengan Tuhan. Saat kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita terkoneksi dengan Tuhan, maka kebenaran-kebenaran Tuhan itu akan memenuhi pikiran kita. Kalau tidak, maka semua tindakan kita akan berisi kebenaran-kebenaran menurut yang kita rasa itu benar. Nah, oleh karena itu, pada malam hari ini, mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan semua kebenaran-kebenaran Tuhan. Ternyata kebenaran Tuhan itu berbeda. Satu saat ketika di puncak kejayaan, tiba-tiba Tuhan berkata, layani aku, tinggalkan semuanya. Tetapi di dalam pikiran bahwa e, bukankah kalau saya... Uh, punya penghasilan yang super maka saya bisa memberkati pelayanan saya bisa memberkati pekerjaan Tuhan saya memiliki sebuah rasio sama saya memiliki sebuah pemikiran tapi kadang uh, kebenaran menurut kita itu berbeda dengan sudut pandangnya Tuhan sudut pandangnya Tuhan itu kadang berkata seperti ini diam Tenanglah ketahuilah aku ini Tuhan allahmu aku yang akan membawa engkau memimpin engkau menuju negeri perjanjian Sudahkah Anda memiliki kebenaran Tuhan hari ini? Jika Anda belum memiliki kebenaran Tuhan, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, melajar mel untuk memiliki kebenaran Tuhan. Dan sebab kebenaran dari Engkau saja yang sanggup memerdekakan kami semua, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas karena itu. Ampuni, seringkali kami berburuk sangka Memiliki kebenaran-kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Sehingga kebenaran atau keputusan-keputusan yang kami ambil selalu berdasarkan perasaan, berdasarkan suasana hati, berdasarkan pengetahuan kami, kami tidak mau untuk mendengarkan suaramu. Kami minta maaf, Tuhan. Mulai hari ini kami mau belajar mendengar kebenaran yang berasal dari Engkau. Sebab hanya dari Engkau sajalah sumber kebebasan itu, sumber kemerdekaan itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen.